0: Mateo 5, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Mateo 5, desde el 10 al 12. Dice aquí el, el texto, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Eso es Mateo 5, desde el versículo 10 hasta el versículo 12. ¡Gózate cuando padeces afrenta por causa de Cristo! ¡Gózate cuando padeces afrenta por causa de Cristo! No A través de, de la historia, eh, bueno, hay, hay ejemplos grandes de persecución... En diferentes ámbitos hay opresión, violencia eh, física, violencia material. Y bueno, eh, hemos escuchado de personas que han sido decapitadas por su fe. Hemos escuchado de personas que no les han dejado tomar sus exámenes por su fe. Hay personas que les han echado de sus hogares por su fe. Les han quitado su trabajo. E incluso la, la familia misma les rechaza por su fe. Y bueno, la lista continúa. Personas que sufren por ser seguidores de Jesús. Y quizás llegue el día cuando nos ocurra a nosotros. O quizás ya hemos sentido persecución cuando, bueno, eh, se ríen de ti... En, en el trabajo porque no estás dispuesto a, a mentir o a engañar eh, o se ríen de ti cuando eh, pues no crees lo que el mundo cree no crees eh, la, la enseñanza eh, científica de, de la evolución, por ejemplo o se ríen de ti o, 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 o constantemente te critican en todo momento, están buscando dañarte siempre, y hablan mal de ti eh, detrás de tus espaldas, y buscan dañarte, y bueno, quizás esos pisotones en el trabajo, o quizás te empujan eh, ahí en el, en el colegio, o quizás en la calle misma te evitan, no quieren hablar, hablar contigo, aunque anteriormente habían sido amigos de la familia por muchos años, pero ahora que... Saben que has puesto tu fe en Jesús como Señor y Salvador. Simplemente ya no, ya no te quieren ni mirar. No quieren hablar contigo. No, hay diferentes clases de, de, de persecución. Y la persecución es real. Y nos dice la Escritura en, en segunda, segunda de Timoteo 3, 12. 2 Timoteo 3, 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución eso es 2 Timoteo 3 12, o sea, si vives para Cristo si vives conforme a la escritura si pones en práctica los mandamientos de Dios si vives en rectitud pues el mundo te va a rechazar porque ellos no quieren tener nada que ver con la luz ellos viven en tinieblas. Y como bien nos dice la Escritura, si persiguieron a Jesús, si crucificaron a nuestro Señor y Maestro, a nuestro Señor y Salvador, si le dieron muerte, le rechazaron, ¿qué van a hacer con nosotros, sus seguidores? Nos dice Juan 15, del 18 al 21, Jesús mismo dice, si el mundo se aburrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo ha lo suyo. Pero porque no sois del mundo antes, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. «Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, mas todo esto os harán por causa, de mí, eh, por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado». Eso es Juan 15, del 18 al 21, y Jesús lo pone muy claro. O sea, si le han perseguido a él, le han rechazado a él, le, le han dañado a él, le han oprimido a él, le han maltratado a él, eh, van a hacer lo mismo con sus seguidores. Por ello debemos estar preparados. Y es que el creyente sigue a Jesús, ¿no? Y vive conforme a los valores del reino de Dios. Por ello, destaca en la sociedad. Porque el creyente no pertenece a este mundo, sino que tiene su ciudadanía en los cielos. Y el creyente pertenece al reino celestial, no pertenece al reino de las tinieblas, no pertenece al reino de Satanás, sino que el creyente pertenece al reino de la luz, y, como sabemos, la luz resplandece en medio de la oscuridad, se nota, y entonces, por ello, las personas no, nos ven poner en práctica nuestra fe, y no nos entienden, y se ríen de nuestra fe, se ríen de nuestras prácticas, de nuestras creencias, se... se eh, se ríen de nosotros, simplemente porque seguimos a Jesús, y es que el creyente debe de ser diferente, ¿no? debe de vivir como Jesús, y al mismo tiempo tiene que estar involucrado en la sociedad para poder alcanzar a otros con, el, con la luz del Evangelio, entonces no, no debemos de apartarnos y cerrar la puerta y quedarnos aislados del mundo, en ese sentido, sino que debemos de salir al mundo, no poner en práctica la, la, lo, lo que hace el mundo, vivir diferente del mundo para que vean la luz del Evangelio, ¿no? Reflejar la luz de Cristo, reflejar el carácter de Dios para que otros lo puedan ver y buscar al Dios verdadero y ser salvos. Por ello tenemos que entender que los incrédulos aquellos que no han sido iluminados por, por el Espíritu Santo, aquellos que no entienden el Evangelio, aquellos que, que no entienden la Palabra de Dios, que no han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, esas personas no, no, no tienen nuestra perspectiva, no tienen eh, una, una visión global como nosotros, no, no, no tienen una cosmovisión como nosotros, porque no ven el mundo a, a, eh, a, a través de las Escrituras. No, no ven el mundo de la misma manera, porque nosotros conocemos a Dios. No hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y ellos no entienden por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos. Y por ello nos rechazan, nos persiguen. Eh, buscan dañarnos. En 1 Pedro 4, del 3 al 4, dice... Baste ya el tiempo pasado para, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las tibias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Eso es 1 Pedro 4, del 3 al 4. O sea, no entienden por qué caminamos. Y vivimos de una manera diferente a ellos. Nosotros sí lo entendemos, es el Evangelio, ¿no? Es, es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y nos va transformando y por ello ya no, ya no volvemos a, 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 a poner en práctica los, las mismas acciones. No hablamos de la misma manera que, que, que lo hacíamos antes de conocer a Cristo, ¿no? Eh, y por ello la gente no, 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 no nos entiende. Continúa el texto ahí en 1 Pedro 4, del 12 al 16, dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Eso es 1 Pedro 4, del 12 al 16. Entonces, si padeces persecución por causa de Cristo, entonces no hay que avergonzarse. Ahora, no debes de, de no, no debes de gozarte en que estás siendo perseguido por haber pecado, ¿no? Como ahí Pedro menciona, si padeces como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterte en lo ajeno, ¿no? O sea, realmente estás recibiendo lo que mereces por haber pecado, por haber hecho lo malo. Pero si vives para Cristo, y estás siendo perseguido por tu fe, por causa de Cristo, entonces puedes gozarte, y eres bienaventurado. Y eso es lo que el texto, volviendo a, a, aquí en Mateo 5, desde el versículo 10 al 12, eso es lo que resalta. ¿No? Que por eso empieza el versículo 10, dic diciendo, bienaventurados, o sea, eso es una afirmación, bienaventurados. O sea, eh, felices, eh, hay una, esa bienaventuranza, es, es, es a, a algo en lo cual nos podemos gozar porque Dios nos bendice cuando somos perseguidos por causa de Cristo. Dice: Bienaventurados los que padecen persecución. Ahí los identifica. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que padecen persecución. Pero tiene, tiene que haber una causa específica. ¿Cuál es la causa? Por causa de la justicia. O sea, por causa de hacer lo que es recto. ¿Por qué? Hay una razón. Porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, aquellos que son perseguidos por su fe, son perseguidos por causa de la justicia, por hacer lo que es recto, la razón por la que están dispuestos a sufrir persecución es por causa de su fe. No van a negar su fe. No van a dejar de hacer lo que es recto, y eso, y con ello, demuestran que persisten en la fe, demuestran que son creyentes, y por ello, pertenecen al reino de los cielos. Por eso dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11 continúa con otra, esa afirmación diciendo, bienaventurados sois. ¿Cuál es la causa? De, ¿Por qué? O sea, ¿por qué...? somos bienaventurados, dice, cuando por mi causa, o sea, Jesús está hablando aquí en el Sermón del Monte, dice, cuando por mi causa, y entonces dice, os vituperen, os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. Ese término vituperen es la idea de reprochar, de culpar, de insultar, entonces, vemos esas maneras, ¿no? en que persiguen. Y luego, dice, y degan toda clase de mal contra vosotros, y lo eh, expande el significado diciendo, mintiendo. O sea, hablan mal de vosotros, pero que no sea cierto. Dice, hablan mal de vosotros, pero realmente están mintiendo. ¿no? Y, 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 y la mentira sale a la luz. La verdad sale a la luz. Si alguien miente, eh, llegará el día cuando todo el mundo va a saber, oye, esa persona mintió, ¿no? Esta es la verdad. Y entonces en versículo 12 vemos la exhortación, que en el texto se encuentra en, en imperativos, gozaos y alegraos. ¿Por qué? O sea... ¿Cuál es la razón de, de, de... ¿Por qué debemos de gozarnos cuando nos persiguen? O sea, pensarías que... O sea, eh, estás recibiendo eh, opresión, sufrimiento, dolor. ¿Por qué te vas a gozar de ello? Pero es que eres bienaventurado si sufres por Cristo. Y por eso dice, gozaos y alegraos. La, y nos da la promesa. Porque... Vuestro galardón es grande. ¿no? Ahí da la, el razonamiento, la razón. Y, y nos da una promesa... Porque vuestro galardón... O sea, hay recompensa. Hay recompensa para aquel que sufre por Cristo. O sea, está sufriendo de manera correcta. Es por causa de Cristo. Porque vuestro galardón es grande y ¿dónde, dónde está reservada ese galardón? En los cielos. Ahí está el lugar. Porque, nos da la razón, otra razón, porque así persiguieron a los profetas. O sea, no somos los únicos que, que, que sufrimos por nuestra fe, sino que también los profetas mismos, aquellos que quien Dios usó para revelar su palabra, eh, ellos también sufrieron persecución. Dice, que fueron antes de vosotros? Indicando el tiempo, o sea, son antes de nosotros. Y entonces vemos aquí esta bienaventuranza y esta promesa para aquellos que persiguen por, que, que, que son perseguidos y que sufren persecución por causa de Cristo. Y por ello debes de gozarte cuando padeces afrenta por causa de Cristo. Aquí en, en versículo 10 vemos lo que el mundo da a los creyentes. ¿Qué es lo que les da? persecución, por eso dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos no, aquí mismo eh, en los versículos anteriores menciona a los creyentes como pobres de espíritu, los que lloran, los que son mansos los que tienen hambre y sed de justicia los misericordiosos los de limpio corazón, los pacificadores y y en los creyentes dan mucho a, a, a otras personas, ¿no? Son misericordiosos, como nos dice el versículo 7, ¿no? Dan misericordia a otros. O en versículo 9, buscan la paz con otros, reflejan paz. Pero a los creyentes, aunque ellos son misericordiosos, el mundo no les da misericordia. Aunque el creyente es una persona de paz... El mundo no les da paz. ¿Qué es lo que les da? Persecución. Y es porque el mundo ama la oscuridad y aborrece la luz. Aborrece todo lo que tenga que ver con la luz. Nos dice Juan 3, del 19 al 20. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso es Juan, 13, 3, perdón, Juan 3, desde el versículo 19 hasta el versículo 20. Es que el creyente que vive conforme a la voluntad de Dios enfrentará conflicto con los caminos del mundo. Y es que el creyente vive de acuerdo a su fe. O sea, un, una profesión de fe donde no hay justicia, donde no hay rectitud, es una profesión falsa. Y es que la, por ello viene la persecución, cuando caminamos en rectitud. ¿no? En la, en la persecución, y, y eso es lo que nos, nos indica Pedro, que el, la, la persecución debe ser un resultado de rectitud no de pecado. Como nos dice 1 Pedro 3, versículo 14, dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces, no hay que temer, no hay que titubear, eh, sino hay que seguir poniendo en práctica la rectitud. Entonces, Asegúrate que si te persiguen no es porque haces lo malo, ¿no? sino porque estás siguiendo a Jesús como debes. Y entonces por ello aquí vemos, aquí el, esta promesa, dice porque, esta es la última frase del versículo 10, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, el creyente tiene la garantía de heredar el reino de los cielos. Nos dice Romanos 8:17, si sois hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sois Romanos 8:17. Primera de Pedro 1:5 dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces el creyente tiene esta promesa de, de recibir el, el reino celestial, de ser el heredero del reino de los cielos y esa promesa está garantizada, no lo puede perder, está guardada, no por eso nos dice en 1 Pedro 1,5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. No, Dios es quien nos guarda. Y como eh, nos dice Juan, Juan 10, nada ni nadie nos puede eh, quitar de la mano de Dios. Él es quien nos protege. Él es quien nos guarda. Y, y entonces, viendo cómo... Eh, tenemos esa, esa seguridad. Nos dice en Juan 10, del versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Eso es Juan 10 desde el versículo 27 hasta el versículo 29. Entonces, viendo la seguridad que tiene el creyente eh, en, en esta promesa de, de ser heredero del reino de los cielos. Y en versículo 11, por eso dice ¡Bienaventurados! ¡Bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, por causa de Cristo, os vituperen, que es la idea de reprochar o insultar, o culpar, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Aquí lo que está haciendo es visualizar la persecución. Y vemos como aquí, eh, vemos que el texto se dirige directamente a, a, al, al discípulo, o a los discípulos de Cristo por eso dice bienaventurados sois o sea aquellos que habéis puesto vuestra fe en, en Cristo es lo que está diciendo bienaventurados sois por mi causa eh, perdón cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo no ese es el, el requisito esencial no que, que os persigan por causa de Cristo es que la bendición viene a aquellos que son leales a Cristo y viven conforme a su palabra. Aquí menciona diferentes clases de ataques, ¿no? Menciona esa persecución que, que bueno, la, la persecución es, es variada, ¿no? Son ataques generales. Es opresión manifiesta en diferentes ámbitos, de manera privada, de manera familiar, de manera social, eh, y puede incluir violencia, violencia física, violencia material, no hay, hay, pero también aquí menciona, eh, os vituperan, o sea, ahí os, os reprochan, insultan, también menciona, eh, digan toda clase de mal contra vosotros, o, o sea, ponen bastante énfasis en las palabras, no hablan mal de los creyentes, son ataques verbales de toda clase, nos dice Lucas 6.22 Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del, del Hijo del Hombre. Eso es Lucas 6.22. ¿No? Entonces, nos da a entender que hay muchas clases de, de persecución. Y la persecución se manifiesta en diferentes ámbitos, diferentes lugares. Eh, puede ser en, en, el, en, la, en, la, en el hogar, en la casa, entre la familia, entre amigos, eh, puede ser en la calle, entre conocidos, entre vecinos, puede ser en la escuela, eh, los estudiantes, los profesores, en eh, la administración, puede ser en, en el trabajo, los jefes, los compañeros de trabajo, eh, puede ser en, en, en opresión política, etcétera, o sea... En, en diferentes lugares, diferentes ámbitos, de manera privada, de manera familiar, de manera social, etcétera, ¿no? Entonces, eh, puede venir a través de críticas, ¿no? Crítica constante, o que hablan mal de ti, a, abusos en el trabajo, quizás te maltratan, eh, toda clase de, de, de maldades en contra de ti por causa de tu fe, ¿no? Quizás te te pegan, o te empujan, o te echan de clase, quizás te cobran más por los mismos productos, o quizás ni siquiera te permiten comprar en ciertos lugares, o no te permiten eh, comprar propiedades, o ser dueño de nada, o te quitan tus pertenencias, o te quitan el trabajo por tu fe, o eh, no te dejan trabajar o buscan quitarte la vida, etc. ¿No? Diferentes clases de persecuciones y de males que puedes sufrir por causa de Cristo. Es que el creyente sufre persecución por caminar en rectitud, siguiendo los pasos de Jesús. Y cuando eso ocurre, aquí nos dice, somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Y por ello nos dice el versículo 12, gozaos y alegraos y son imperativos son, son, eh, son mandatos porque el, go, el gozo y la alegría que, que nos está mencionando aquí, no es una emoción no, no, no es que te sientes gozoso en ese momento porque las cosas van bien no, porque en medio de la persecución las cosas van mal en medio de la persecución, quizás eh, eres pobre porque no te dejan trabajar o te quitan el trabajo, o te han robado o te quitan tus pertenencias, eh, no te sientes bien porque te están oprimiendo, porque estás sufriendo, no, no, no se siente bien que te rechacen, que te insulten, que te maltraten, pero puedes gozarte porque sabes que Dios tiene un plan, puedes gozarte porque eh, tienes un galardón que te espera en los cielos, puedes gozarte porque estás sufriendo por causa de Cristo, por causa de tu fe, y es que el gozo no es una emoción, sino una actitud. Por ello, Santiago 1, versículo 2, dice, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas». O sea, las pruebas son diversas. Las diversas son de, de diferentes colores, eh, en diferentes lugares, diferentes ámbitos, diferentes tiempos. Pero puedes tener gozo. Gozo porque crees en Jesús como Señor y Salvador, porque sabes que Dios es soberano y Él tiene un plan, Él sabe lo que está haciendo, y Él logra todo para bien para aquellos que son de sus hijos. Entonces, por eso podemos gozarnos aún ante la persecución, porque aún eh, Dios cambia la, la situación de persecución en adoración, eso es lo que vemos en, en Hechos, Hechos 5, del 40 al 42, dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¡gozosos! de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días, en el templo y las casas y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esos hechos 5 del 40 al 42. ¿No vemos la iglesia primitiva, los apóstoles sufriendo por causa de Cristo y cuál es el resultado? Se gozan. Se gozan porque han sido ahí mismo lo dice dignos, han sido tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, ¿no? Se refiere al, al nombre de Dios, el nombre de, 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 de Jesucristo. Esos Hechos 5 del 40 al 42. Es que la bendición es, es este, es el gran galardón. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, el galardón está en los cielos y se refiere a la recompensa eterna por permanecer fiel a Cristo el Señor. Dice, vuestro galardón es grande en los cielos. Y otra razón para tener gozo es la conexión con otros creyentes perseguidos. Por eso menciona, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, no somos los únicos que sufrimos persecución. No somos los únicos que, que hemos sido maltratados, odiados, rechazados por causa de la fe. No Ha habido muchos antes de nosotros y muchos hoy en día sufren por causa de su fe. Entonces, podemos gozarnos de que no somos los únicos y que... La gracia de Dios es suficiente para ellos, en medio de sus pruebas, y también es suficiente para nosotros, en medio de nuestras pruebas. A, a, y a través de las escrituras vemos diferentes persecuciones, y aún nos dice, en segundo de crónicas, 36.16, segundo de crónicas, 36.16, «Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios». Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Eso es Segundo de Crónicas 36, 16. O en Nehemías 9, 26. Pero te provocaron a ira, se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Esos es Neemías 9, versículo 26, ¿no? Menciona que mataron a los profetas de Dios. En Hechos 7, 52, dice, ¿a cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, esos Hechos 7, 52, a Hebreos, Hebreos 11, del 32 al 40, y dice, ¿qué más digo?, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, persiguieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos... Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esos Hebreos 11, del 32 al 40, donde menciona personas de fe que sufrieron por causa de su fe. Pero aquí vemos, volviendo aquí a Mateo 5, del 10 al 12 como si eres un seguidor de Cristo, vas a sufrir persecución. Pero Dios recompensa a aquellos que son leales a pesar del sufrimiento de la persecución. Y por ello debes de gozarte. Gozarte cuando padeces afrenta por causa de Cristo. Entonces, no te desesperes, no te desanimes, no, no tires la toalla, no niegues la fe, sino persiste. Persiste en tu fe, persiste haciendo lo que es recto, no te vengues, sino persiste poniendo en práctica la Escritura, reflejando el carácter de Dios. Gózate cuando padeces afrenta por causa de Cristo. Vamos a terminar en, en oración.